0: Cadena de favores, una película que en el momento en el que la ves, logra llamar tu atención, principalmente por la estética que tiene, muy propia de las películas de los noventas y de inicios del siglo XXI. Una película que tiene un mensaje muy importante, personajes carismáticos, una estética visual llamativa y sobre todo, ese guión que deja cualquier cosa solamente para tener una moraleja. Este tipo de películas que en los noventas llenaron todas las taquillas, ahora las recordamos con nostalgia y nos deja una duda que, con la que posteriormente tuvimos un debate ¿Por qué ya no se hacen películas así? Este tipo de películas que antes proliferaban los cines aún siguen existiendo y sobre todo este experimento de cadena de favores. ¿Puede replicarse en la vida real? En esta ocasión Mora y yo tuvimos un muy interesante debate sobre todas estas incógnitas. Así que los dejo con el podcast número 64 de CineClub, donde hablamos, por supuesto, de cadena de favores. Ya saben, pueden por favor escucharnos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, Google Podcast, en cualquier plataforma de podcast disponible. Y por favor, síganos comentando, síganos recomendando, sigan compartiendo nuestro contenido porque nos ayuda muchísimo. No tengo nada más que decir, simplemente invitarlos a, a que si quieren formar parte de este podcast, con gusto manden un mensaje a cualquiera de nuestras redes y los agregaremos totalmente gratis. Eh, yo soy Alan Juvenal, este Cine Club, un espacio para todo el cine. Aquí tenemos cine. Latinoamericano. Comercial. De Oro De Autor Documental De Culto Experimental Cine Club, un espacio para todo el cine. Por lo pronto estamos iniciando, hablando de Cadena de Favores. Una película que hemos referenciado toda nuestra vida y que yo jamás había visto. Y es de esas películas que cuando tú las ves, dices, ay parece que la pasaban todos los sábados en la mañana en TNT o todos los domingos en la tarde. Pero no, yo jamás la había visto. ¿Tú sí? No, pues tú sí. Tú sí, sí muchas que lo veces. Eligió.
1: De pequeño y en TNT y, como dices, en televi... no en Televisa, sino de las que salían en, te... en Azteca 7. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y por qué la elegiste? ¿O qué, ¿Qué hace que esta película esté tan presente en tu cabeza diariamente? No, no lo sé. Um, yo creo que es
1: algo de que, como la vida de pequeño, de pequeño me hizo mucho sentido. Y todavía me hace mucho sentido, o sea, para mí todavía tiene mucho sentido pensar que mmm, muchas veces la gente necesita ayuda y recibirla, pues, les cambia la vida.
0: Uh -huh. Que hasta cierto punto parece muy obvio decir eso. Muchas veces parece
1: que no podemos hacer nada, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero no es así, o sea, porque a veces pensamos como, no, esta persona lo que necesita es dinero, o que le resuelvan su vida, o que le quiten la adicción a las drogas, uh -huh. pero no se puede, ¿no? Es como, no se puede, pues no puedo. Y claro, esas cosas no las puedes hacer, pero hay otro tipo de cosas que sí puedes hacer y que igualmente les cambian la vida. Y a veces no hace falta tanto, es algo muy sencillo uh -huh. o muy posible.
0: Ay, es que tengo muchas preguntas al respecto de esta película. Ay, es que no sé por dónde empezar. Primero por lo más obvio. ¿Tú crees que es posible... ...que es, este experimento llegue a funcionar? Yo creo que
1: ha funcionado... ...muchas veces yo no creo que se vuelva cosa de las noticias ni nada así, porque tampoco creo que la gente se lo plantee como un proyecto, sino
0: ajá, lo hace que son cosas, y va cosas que pasan ganándolo indirectamente.
1: Sí, que por cierto, digo si te das cuenta, o sea, el niño le hace favores a un montón de gente. Uh -huh. Ni siquiera a tantos, ¿no? Pero pero eso lleva a que otros ayuden y vayan ayudando y se va haciendo famosa. Bueno, no se va haciendo famosa, sino que se va distribuyendo sin que nadie se dé cuenta. Uh -huh. O sea, nadie realmente sabía que estaba siendo un... parte de un fenómeno tan grande. Uh -huh. Y parte es creo que es parte del, del, de la idea de la película que yo creo que pasa muchas veces... O sea, mmm, yo creo que parte de la idea de la película es, es decir que esas cosas pasan todo el tiempo y no, simplemente no lo sabemos. Uh -huh. En parte es como, querían cambiar al mundo y pues no lo cambian, ¿no? Pero al mismo tiempo sí lo cambian para mucha gente.
0: Cambian el mundo de una persona. Hmm.
1: De muchas, o sea, bueno, sí. Es que es curioso Pero el problema, o sea, la razón por la que no te das cuenta De que estás cambiando la vida de tantas personas Pues es eso, que no No se no se ve Obviamente o no se ve En números Que es una cosa muy Pues Como enclaustrada O no tan visible uh -huh. Pero, ¿qué pasa?
0: Ah, es que... ah, no sé, mira, no quiero decir que tengo una visión muy pesimista del mundo, pero ah, es que es complicado pensar en que, o al menos para mí, es muy difícil pensar en que realmente la gente incluso si le llegas a cambiar la vida para bien, si se la salvas, lo que como lo quieras decir, se me hace muy difícil pensar que la gente realmente cambia. Es como no creo que sean ese tipo de cambios como tan de ¿cómo se llama cuando algo cambia de manera? O sea, que cambia, Radical. ¿eh? Radical eh, no, no es radical, O sea, que cambia y ¡pum! Ya se establece con ese nuevo cambio.
1: ¿Qué? ¿Espontáneo?
0: No. ¡Ay! Oh. Es que no encuentro la palabra. Es como, cambias y tú ya no, no vuelves a ser el mismo. Ya te quedas con ese cambio. Desde mi punto de vista, creo que las personas, cuando cambian, es como simplemente momentáneo, hasta que regresan a su zona de confort?
1: Yo no creo, o sea, digo, yo no sé como por ejemplo de adicciones y tal, uh -huh. no estoy muy enterado y lo que he escuchado es que pues la gente que padece adicciones como alcoholismo o drogadicción, pues en parte todo el, toda su vida están luchando contra eso. Uh -huh. Pero um, yo no creo que se trate de... Yo no creo que se trate de... cambiar a las personas. Yo creo que la idea es, y bueno, también creo que está presente en la película, la idea es que las personas no son malas. Las personas son buenas y y, y quisieran echarle ganas y hacer lo mejor posible.
0: Ah...
1: Uh -huh. uh, y son las condiciones en las que viven las que son difíciles. Uh -huh. O sea... Por ejemplo, lo de... Lo de... Ahora que lo pienso, creo que esta, esta película quizás tiene alguna relación con la de Living Las Vegas. Se me hace que esta fue después, es de los 2000 escenas.
0: ¿sí? sí, sí, sí. Este no. es de inicios de... Este es justo del 2000. Un poco siento que las dos
1: películas tienen más o menos el mismo espíritu. Como de, a final de cuentas, la gente con adicciones, uh -huh. con problemas, o la gente que está enojada. No es que sean malas personas, y no es que algo esté mal con sus vidas, uh -huh. sino que cualquiera de nosotros podría haber caído en esas circunstancias. Y quizás habría reaccionado igual o peor o mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Uh -huh. Pero que... Que... No se trata de arreglar a las personas, sino... De no abandonarlas, supongo. Uh -huh. O sea, la, las, yo, yo creo eso, que... Que el tipo, por ejemplo De la adicción uh -huh. Lo que lo cambió No fue dejar de De drogarse Incluso volvió a drogarse uh -huh. Pero Pero fue el, esa, Ese recuerdo que él, con el que se quedó De que una persona alguna vez Le dio valor Y Decidió trabajar por él Genuinamente, o sea por, por nada, o sea Sin mayor intención que la, que la de Ayudarle uh -huh. y, y ese Yo creo que esa, es, esa memoria Para una persona así es una memoria muy potente Una memoria que te vas a llevar Toda la vida y que a lo mejor Te sirve para, y que no tiene que ser una sola, ¿no? O sea, seguramente las personas pues tienen más razones para vivir que, que solo un niño que los ayudó alguna vez. Mm -hmm. Pero yo creo que con esta, es, 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 esa es una muy potente, que cuando estás a punto de drogarte o cuando te estás drogando o cuando ya llevas otros tres años de haber recaído, eso te puede en algún momento ayudar. Otra vez. Solo el simple recuerdo. Entonces. Porque recae. Consigue un trabajo. Se, se deja de drogar un, un tiempo. Vuelve a, a caer en, en las drogas. Va. Y entonces ves, ves cómo va y ayuda a otra persona. Y entonces... Digo, de, de pronto como que vuelve a intentarlo, ¿no? Entonces va y ayuda a una persona que se quería suicidar. Y entonces te das cuenta de que ahora tiene otro, otro. Otra memoria de esas. Otra memoria que es como. importante. Okay, y creo ya, que es. Ajá. sabes? Ya, ya, ya te entendí, ya te entendí. O sea que no es, el, no es el, punto de, el punto crítico donde ya diste la vuelta y nunca volverás sino que es un pasito uh -huh. pero es un pasito que está ahí para siempre es un pasito que se dio y ya se dio para siempre y siempre va a estar ahí y te va a ayudar a dar otro pasito en algún momento
0: uh -huh.
1: hmm. Lo mismo con su maestro, ¿no? O sea, es un poco lo que hace que el niño se sienta triste. Y es curioso que él... O sea, estaría interesante que no hubiera muerto. Porque yo creo que a él todavía le faltaba entender lo que estaba haciendo, o sea, el significado de lo que estaba haciendo, porque él lo hacía como pensando en ser superhéroe, ¿no? Uh -huh. De cierta forma de resolver los problemas De yo vengo, te ayudo Y pum, se resuelve uh, Que a él le dio mucha motivación Y mucha fuerza para hacerlo Pero que no coincide con la realidad y entonces se decepciona
0: Aunque Este niño no siempre decir...
1: muere En todas las películas
0: <ríe> sí. Menos en... Bueno, no,
1: en la de inteligencia artificial no muere no, Como no, sí se muere lo reviven. Ay, bueno, pero
0: se muere. Y creo yo, se, según como... Ay, es que hace mucho que no la veo. Según yo, es medio ambiguo de que lo reviven. Porque es como solamente su conciencia, pero su cuerpo ya no había funcionado y solamente... Él. No, lo revivían un día. Un día para que viviera... Para que pudiera cumplir su sueño. Después de ese día ya se moría para siempre. Algo así. Ay, está rara esa película.
1: Uh -huh. Según yo, simplemente ahí se acaba, lo reviven y se acaba. Y son los aliens, ¿no?
0: No, es que lo reviven. Lo los reviven y está con el hada y con su familia. Pero le dicen, es que solo va a estar, solo vamos a estar así 24 horas. Ay, la, la voy a ver. La voy a ver. Y, <risa> y en ¿Cómo se llama la película que tiene con Bruce Willis? La de. El sexto sentido. Ajá. Y en el sexto sentido, ahí sí vive, pero todos los demás están muertos. Así que es casi lo mismo. Que el niño murió uh -huh. Ya Pero aparte creo que era, era también algo Muy muy típico de las películas Noventeras y de inicios Del siglo Que los niños siempre morían O sea era una película de estas Melodramáticas y al final ¡Pum! Los niños se mueren como en la del sí. Macaulay Culkin... Cuando lo pican las abejas... En la de... Ana Sofía Rob oh sí... Uh -huh. Spoiler... Los niños se mueren en... Cualquier película de niños... A inicios de los 2000... Se mueren... Uh
1: -huh.
0: Es verdad... Uh -huh. Ahora bien... Tengo una pregunta... Que ahorita que lo estabas mencionando... No pude no relacionarlo porque actualmente vivimos en esta, en esta sí, época. Vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad. Ah, que por cierto, ya anunciaron que Lady Gaga se une a Joaquín Phoenix en Joker 2 y que va a ser un musical. Qué cosa tan más extraña está ocurriendo al mundo. Eh, pero bueno, es Lady Gaga okay. y yo confío en ella. Pero bueno, actualmente vivimos en una sociedad Y en una época que llamamos La época y la cultura de la cancelación Y no sé si He hablado de muchas cosas contigo pero Hoy
1: querías hablar de eso, ¿no? ¿Manda? Hoy querías hablar de eso
0: No, no, no Más o menos, más o menos <ríe> Es que justamente me quedé pensando ahorita, como, ¿cuál es tu postura respecto a esto de la cultura de la cancelación?
1: ¿Por qué lo dices? No, 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 es que no veo la relación con la película.
0: Ok, mira. Hace rato dijiste que la película tiene este mensaje, este discurso de que no hay personas malas. Y de que... Pero mira, piensa. En esta época en la que vivimos, en el momento en el que tú haces algo, en el que tú te expresas mal, incluso por hacer solo un comentario, ¿qué es lo que ocurre? Te borran, te, usan, te cancelan y te borran de la historia. Y no solo a ti, cualquier cosa que tú hayas creado inmediatamente ya es malvada. Digo, ya lo vimos con J.K. Rowling cuando se, cuando se quejó de las personas trans... Lo vimos con, por ejemplo, con Woody Allen, con este. Uh, ¿Cómo se llama el director del bebé de Rosemary? El polaco. Este. ¡Ah! ¡Ah! ¿No te sabes su nombre? ¿sabes? No. El bebé de Rosemary. Ah, Roman Polanski. Roman ¿no? Polanski. Donde por cargos de abuso sexual eh, pues inmediatamente ya la gente desvirtúa sus películas lo vimos con Johnny Depp cuando por acusaciones de Amber Heard ya lo despidieron y ya no lo quisieron contratar, ya en el juicio se, demos se demostró que era inocente pero aún así el daño ya fue hecho y solamente por acusaciones y luego vemos tweets de gente vemos comentarios donde la gente no está que, de acuerdo y de repente empieza este boicot para que dejen de ser contratado. El juicio de
1: Johnny Depp no era para demostrar que era inocente.
0: No, bueno, no fue para demostrar que era inocente. Era, fue para... era para acusar
1: a Amber Heard de, de difamación.
0: Ajá. Y al final. Y pues... no
1: fue por si era verdad o no, según yo, sino porque lo dijo en la tele. Uh
0: -huh. Bueno, pero al final, pues. El daño ya estaba hecho con Johnny Depp. Ya lo habían despedido de un montón de proyectos y.
1: Mira, te voy a explicar cuál es el problema con todo esto. Uh -huh. ¿Por qué es tan complicado?
0: Uh
1: -huh. um, el problema no es. No hay una cultura de la cancelación. No existe. Y como lo dice. ¿Cómo, cómo se llama Jorge? El de Te lo resumas y nomás. Existía de mucho antes. De muchísimo atrás. Mucho mucho, mucho tiempo atrás. Y muchas veces era bastante cruel y negativa. Y eso sí que estaba mal, por ejemplo esta chica del ángel enamorado, déjamelo investigo su nombre, pero él pone el ejemplo de la chica que aparece en Un Ángel Enamorado con...
0: Con oh, Nicolas Cage.
1: Con... Eh, Nicolas Cage. Uh -huh. este, Meg Ryan. Ajá, exacto, Meg Ryan, que... Eh, que... que era, era famosísima a finales de los noventas, este salía en un montón de películas tenía un montón de trabajo, era súper famosa la sacaban en un montón de comedias románticas y, y de pronto alguna vez salió una, la noticia de que había sido infiel a Tom Hanks, creo que era y que Tom Hanks o no sé quién también le había sido infiel pero la gente la canceló porque ella era la imagen de una chica linda, inocente y tranquila, buena novia, buena esposa.
0: Uh
1: -huh. Y no toleraron que les rompiera el teatrito, ¿no? Uh -huh. Entonces, la cultura de la cancelación, número uno, ha existido, o sea, lo que llamamos cultura de la cancelación, actualmente está, está como atribuido a un pensamiento... Mmm, este liberal en lo social uh, uh -huh. pero no, número uno no es exclusivo no es nuevo
0: no, 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 Yo, obviamente no es nuevo pero curiosamente ahora esta cultura de la cancelación vive un auge mucho más grande porque ahora todos tenemos una voz y una opinión que se puede masificar gracias a las redes sociales Entonces, es más fácil a que tú te quejes y encuentres gente que siga tu causa y se una a ti para cancelar a los demás, cuando antes era muy difícil escuchar a la, pues a la voz de la gente de la vox populi
1: no, no, pero a
0: ver es que la cultura de la
1: cancelación ...con el caso de Meg Ryan... ...fue de, de parte de Hollywood...
0: Ajá.
1: ...no fue la gente...
0: Yo creo ...a lo mejor a la gente Hollywood, no le gustó... Fue, ...fue de Hollywood por ...pero fueron
1: ideas de Hollywood...
0: Ajá.
1: ...sí, sí, pero... ...o sea, yo no creo que... ...que, o sea, que, ¿qué pasa? ...que simplemente a lo mejor hace un poquito menos de dinero... ...su película, o que yo creo que ni siquiera eso... ...yo creo que le dejaron de ofrecer papeles y ya está... ...solo porque salió la noticia... Y porque pues, es lo que tú dices, ¿cómo habrían escuchado a la gente? Uh -huh. Entonces, a ver. Número uno, es verdad lo que tú dices. Ahora es más evidente porque hay más acceso a la expresión de la opinión, en parte. Pero, ¿por qué no existe la, la cultura de la cancelación? Porque. Porque nadie está decidiendo. Sobre otra persona O sea ¿Qué vamos a hacer? ¿Decirle a la gente que, que, que se aguante Aunque no quiera ver una película? ¿Que se aguante aunque no quiera este, No expresar su opinión?
0: Entonces tú estás diciendo Que no existe una cultura de la cancelación
1: No, en el sentido O sea, como se interpreta De que la gente se organiza para Para cancelar gente en, en parte creo que hay algo así como que lo intentan y tal Pero el hecho de que yo no quiera ver la película de X persona porque me incomoda No tiene que ver con, con lo social O sea, es una decisión individual y la estamos confundiendo con una decisión social uh -huh. Solo es más... O sea, el problema no es la voluntad de la gente Todo el mundo tiene derecho a no ver una película si el actor le parece incómodo o si lo detesta. Eso pasa todo el tiempo. Y a los comediantes los hemos detestado. A muchos comediantes los hemos detestado todo, mucho tiempo. Y no por eso han perdido sus trabajos. Entonces... Se, se trata... De... De... Un fenómeno... Que se hace más potente. Porque por las redes sociales pero el problema son las redes sociales no es el pensamiento no es la forma de pensar ni de actuar simplemente es que hay redes sociales, el problema son las redes sociales y lo que haría falta no es deshacer la cultura de la cancelación o lo que se llama cultura de la cancelación sino número uno que las empresas tengan valores reales
0: eh, no Porque eh, eh, yo creo que eso es imposible
1: porque, mira... A lo mejor es imposible. A sí. lo mejor es imposible. Pero es, eso es lo que hace falta. No que la gente cambie. O sea, estamos culpando a... a estamos poniendo la culpa sobre, sobre la, la parte incorrecta.
0: O sea, la culpa es de las empresas.
1: La culpa es de las empresas y de las redes sociales. ¿Qué culpa tiene alguien que, que dice... Ay, pues ya no quiero ver películas de este tipo, porque es un violador. Uh -huh. O sea, no hay ninguna relación entre el violador y... Pues es tu decisión. O sea, bastante bien, puede, puede estar bastante bien. De hecho, en, en, en lo particular sería bastante loable. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que, que la gente, pues eso, pierde sus carreras, ya no tiene trabajo en ningún lugar. Lo acosan en la calle a lo mejor. Pues sí, se vuelve horrible para ellos. Pero no es por nadie detrás en una computadora. El número uno es porque son famosos. Uh -huh. Entonces, es parte en parte viene de ahí. Claro, es verdad que hay gente que acosa en redes sociales. Por ejemplo, lo que hicieron con la actriz está del el, el episodio 7 de Star Wars. Uh -huh. Que la acosaron y ya no quiso del ocho, volver ¿fue a salir? del 8, del ocho. Ah, del 8. Uh -huh. No. Ah, sí, sí del 8. Sí, sí, sí.
0: Este... De la mejor película de la última trilogía de Star Wars. Pero ya hablaremos de eso. No me vas a sí. No, a mí me. Entonces. Algún día hablaremos de eso. Algún día.
1: El. Pues, que, o sea, es que, que, que ¿cuál es el reclamo? De pronto, o sea, todos, todos andan con la banderita de la libre expresión y lo que sea, pero no para la cultura de la cancelación. Ahí sí, que las masas se aguanten su opinión. Uh -huh. O sea, todos quieren expresar su opinión sobre, sobre que odian a las mujeres, que no deberían darle derechos a los homosexuales, que lo que sea y lo que sea, pero ah. Que nadie se ofenda de eso y que nadie exprese una opinión respecto a ese pensamiento. Porque entonces, sí, pobrecitos de, de los. Que además coincide con que con que es gente a la que no hay que. que no quiere derechos. Que, o sea, yo no vi nada del, 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 del juicio de Amber Heard y Johnny Depp. ...porque se me hacía horrible. Todos los titulares eran como... ...los abogados y la corte se ríen de Amber, de Amber Heard. Johnny Depp riéndose de Amber Heard. Es como todo el tiempo así, es todo lo que salía.
0: Pero es que, por ejemplo... No, eso, no sé sí si mi algoritmo está fatal, pero... Eso sí ya estuvo comprobado. De que hubo medios que se encargaron de organizar campañas mediáticas con bots para desacreditar a Amber Heard y para manipular el juicio. O sea, evidentemente, pues todo esto que tú veías como en redes sociales, a fin de cuentas no interfería al juicio porque el jurado no tenía acceso a teléfonos y así, pues para evitar que, como era un juicio tan mediático, que incluso fue televisado, ¿televisado? ¿televisivo? ¿Televisado?
1: Televisado. ¿Pero Ajá. cómo no van a tener acceso a teléfono si se iban a su casa?
0: No se iban a su casa Se iban a un hotel Acuérdate que... Alguna... Y en ese
1: tiempo no podían tener comunicación de ningún tipo
0: No Durante las seis semanas que duró el juicio no tuvieron ¿Eh? Ajá, pues justamente por eso en el sistema de Estados Unidos No, o, o a ver, yo no, no estoy diciendo que Unidos. se
1: haya influido el, el juicio A lo que me refiero es que existe un, o sea que la respuesta en, en, hasta cierto punto es machista, o sea la respuesta social al juicio de Amber Heard, de, de, contra Amber Heard era machista, no se exhibió a Johnny Depp como se, la, se exhibió a Amber Heard, uh -huh. que en parte pues ella también debie, debe haber sido... O sea, en parte, en teoría, ella también estuvo de acuerdo en que se televisara. Uh -huh. Pero, más allá de lo que haya o no haya hecho Amber Heard, la respuesta social es... es este, O sea, que, a, ¿a qué me refiero? Que, que la respuesta a lo que, digamos, entre comillas, se llama cancelación, es una respuesta reaccionaria, violenta, como llena de, de, o sea, como una apología de, de muchos valores negativos, o sea, una defensa del machismo, una defensa de... Que, a ver, yo me acuerdo de, los, de lo que sí vi fue cuando, cuando... cuando cuando salían los videos de Amber Heard y Johnny Depp y Johnny Depp acusando a Amber Heard de que, se, de que le pegaba también, y Amber Heard, o sea, como el juicio de Amber Heard. Uh
0: -huh.
1: Que ese creo que no fue televisado, no sé si sí si fue, pero no fue tan mediático. Y yo no siento que haya tenido, o sea, yo recuerdo que era, esta es la respuesta de Amber Heard, esta es la respuesta de Johnny Depp. Uh
0: -huh.
1: No era como, mira cómo le parten la cara a Amber Heard en el juicio. Entonces, como... Y, y la gente empezó a cambiar la imagen de Johnny Depp por la de Jack Sparrow, uh -huh. o sea qué pedo con eso, gente, por Dios. Es que es lo mismo que, que con que con, ay, ¿cómo me dijiste que se llamaba la actriz? Meg Ryan. Ajá, que no distinguen a la persona del personaje. Uh -huh. Entonces a Meg Ryan la acusan porque rompió con su personaje y a Johnny Depp lo defienden. Relacionándolo con su personaje como si tuvieras Algún tipo de conexión con él uh -huh. Pero no Tú no conoces a Johnny Depp O sea Y nadie era fan de Johnny Depp
0: ¿Cómo? Hasta lo del juicio No manches, claro que sí
1: No, sí había fans de Johnny Depp no, ay, yo no era
0: Johnny Depp fue, fue Uno de los actores más populares Si sí, no es sí, fue el más popular complicado. Durante años
1: pero nada más por, también nada más por... John, por Jack Sparrow. O sea, con lo no. de Jack Sparrow... Con lo de Jack Sparrow empezó a revisarse su carrera.
0: No, de desde el hombre, desde todo, todo inicio del 2000, Johnny Depp solo estuvo en ascenso. Desde el hombre manos de tijera.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, pero muchos otros también. No creo que haya sido especial.
0: Creo que, creo que lo que hizo especial a Johnny Depp era la extravagancia de sus papeles. El hecho de que fuera tan exagerado, pero al mismo tiempo tan reservado. Y que trabajara de la mano con Tim Burton. Porque mira, creo que Tim Burton es el director, es el único director que es capaz de volver estrellas a las personas. Cualquier persona que trabaja con Tim Burton, ¡pum! Inmediatamente se va a volver una estrella. Y me refiero estrella en el sentido de que se va a volver sumamente popular.
1: Pues eso. Uh -huh. Esa es mi opinión sobre la cultura de la cancelación. Que no, Yo no creo que exista. Yo creo que son op opiniones perfectamente razonables de muchos individuos que se acumulan en redes sociales y que se vuelven ...peligrosas, digamos... ...pero que no le puedes decir a la gente que no opine lo que opina...
0: ...entonces, por ejemplo... ...deberíamos darle alguna... ...deberíamos darle... ...una oportunidad... ...a estas personas que ya perdieron su trabajo... ...y que fueron canceladas...
1: ...debería darle quién... ...es que ese es el problema, Alan... ...la gente en Twitter... ...no, no es la, quien despide la, a ...las los...
0: empresas, las empresas... ...ah,
1: claro... ...a ver, de nuevo... Yo lo que creo es que tiene que haber derechos laborales. Uh -huh. A mí no me gusta cómo trabajan las empresas, que pueden despedir, hacer y deshacer. O sea, si te fijas, y no solo a nivel de estrellas, también a nivel de trabajadores normales. Las empresas ponen las condiciones, escogen a los, a los este, trabajadores, las empresas o sea, son las que tienen que ganar, los trabajadores nunca tienen que tener, nadie dice, es que piensen los trabajadores que tienen que tener ganancias, ¿no? Uh -huh. los, los que siempre tienen que tener ganancias y hay que entender que así es la razón, o sea, que eso dicta la razón pareciera, son las empresas. Nadie dice, los, los, los trabajadores tendrían que tener ganancias. Uh -huh. A lo mucho, decimos los trabajadores, tenian, tendrían que tener derechos. Pero esos derechos parece que lo único, a lo único que se refieren es a que no les den latigazos o sea, en, en la empresa. Casi que ni a eso. Entonces, pues, o sea, yo creo que tiene que haber derechos laborales. No, a mí no me gusta lo de, la, lo de las empresas. Más allá de si cancelan o no, hay muchas cosas. O sea, creo que hay muchos otros problemas en las empresas, más allá de si siguen con esto de la cancelación o no por ejemplo lo de la lo, del, lo de que cambiaran a, a para empezar creo que fue J.K. Rowling para que ni andes diciendo que cancelaron a J.K. Rowling fue J.K. Rowling la que dijo que a Johnny Depp lo sacaran de su película en el instante que fue acusado
0: ¿de cuál película?
1: de la de Animales Fantásticos
0: ¿ah sí? ella
1: fue la que pidió
0: no, que, pero a ella justamente la cancelaron por otra cosa.
1: Ya, pero esas son mamadas. O sea, si, 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 según esto, a J.K. Rowling la cancelan, pero luego ella es la que anda despidiendo porque, porque se armó revuelta en Twitter sin preguntar ni nada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ni siquiera, es que ni siquiera son víctimas Son los victimarios ellos mismos Johnny Depp, J.K. Rowling Ellos son victimarios O sea, que no me, no me toco el corazón Porque pierden el trabajo, la verdad Ni uno de ellos A lo mejor alguno, pero normal De los que yo he sabido, pues no, no recuerdo ninguno Que yo haya dicho, ay, qué mal El mundo está que, que, que cancelaron a este actor o a este millonario. Ojalá funcionara, por ejemplo, cancelar a Elon Musk. Sí, ojalá, si ojalá. Si, si la gente tuviera el poder. Pero, ¿sabes qué? Que así como hay muchos que se enojan de las cosas, de, de los machismos y de... y de, y de las y de la violencia, de los comentarios negativos y, y los chistes de humor negro, hay muchos que se ríen de eso, que se los defienden y les aplauden. O sea, Elon Musk ha dicho que por lo menos sí, por, o sea, él ha dicho como respuesta a alguien que se quejaba de los golpes de Estado para extraer recursos naturales en Latinoamérica Elon Musk respondió que se darían los golpes que fueran necesarios para mantener para, para el avance científico o algo así. Ojalá fuera posible cancelar Elon Musk. Entonces, pues, ¡ay! A veces siento que lo que pasa es que nos... Nos sentimos nosotros amenazados ¿Por quién? Por las ideologías O sea, sentimos que la ideología feminista, por ejemplo uh, nos amenaza a nosotros porque, a, a, porque porque acusa y denuncia muchas actitudes que nosotros hemos tenido que identificamos a nosotros mismos. Pero no tendría... O sea, el, el punto de todo esto es no, no que te pongas a la defensiva, sino que... que... trates de ser mejor persona, ¿no? O sea... No pasa nada. A este niño, ¿por qué lo cancelaron, por cierto? ¿Por qué dejaron de darle papeles?
0: No, él no lo cancelaron. Él solo se cansó de actuar.
1: ¿Y ahora por qué está en The Voice de vuelta? Yo entendí que había pasado algo.
0: Mm, según yo, pues le fue, le pasó lo mismo. Vamos a, vamos a checar su... Vamos a checar su vida. Hayley Joel Osman. Hayley Joel Osman. Vamos a ver qué pasó con él... Eh, bla, 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 bla A ver, ¿Por qué dejó de actuar? Mm, aquí está Hill y Joe cumple 32 años ¿Qué pasó con él? Bueno Bla, 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 bla uh, Ya lo sabemos eh, actuaba Ok Mmm su lanzamiento a la fama ocurrió con El sexto sentido A los 11 años fue nominado al Oscar Para mejor actor de reparto Órale Una proeza solo igualada por un puñado de actores Con Anna Packing Cube Sané Wallis Y Justin Henry Eh bla 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 bla, bla. Actuó en inteligencia artificial De Stanley Kubrick Terminada por Steven Spielberg Y pues ya Siguió trabajando su último rol en la pantalla grande fue en la cinta Second Hand Lions en el 2003. Ahora, ¿qué pasó con él? Pues mira, por palabras de él, dice... En una entrevista con The New Yorker... En medio de todo eso, es difícil saber quién eres o en quién te estás, te estás convirtiendo. La universidad parecía como un manejable siguiente paso... Un lugar donde podía desentrañar todo eso. Después de terminar la secundaria en, entre el 2006 y el 2011, Osment estudió en la Teach School de, of the Arts de la Universidad de Nueva York. Lo hizo en un curso experimental temiendo que los caminos más tradicionales no le enseñarían nada que no aprendió ya en los sets. Describiendo su currículum universitario, el actor señaló que se sentía una nueva y completamente diferente manera de actuar. Algunos programas intentan sacarte de tus hábitos anteriores y rehacerse en un nuevo actor. Pero esto era más de tomar lo que sabías, dejarlo de lado y después encontrar una nueva manera de actuar aprendí un montón. Durante un tiempo en la universidad, se mantuvo desconectado de su carrera profesional. ...y aunque dio voz a, a varios proyectos animados como videojuegos... Uh, ...la única película que protagonizó en este intervalo de tiempo fue Home of the Giants en 2007. O sea, pues básicamente se retiró para estudiar. Ah, muy bien. Ay, Acaba mira. en la escuela, niños. <ríe> no, pero esto es interesante. Curiosamente, mientras Haley Jo Osment estuvo actuando, su hermana menor fue la que comenzó a hacerse famosa en su participación en la serie Hannah Montana junto a Miley Cyrus. No sabía que eran hermanos. Ah, ¿son hermanos? Ajá, la amiga de Hannah Montana. Ajá,
1: la rubia, ¿no? Ajá. Uh -huh. Wow. Pero también ya desapareció.
0: Ah, es que, mira, realmente hay muy pocos chicos Disney que una vez que crecen, triunfan. Creo que el único caso de éxito... De, una, de un chico Disney... Que al crecer triunfó... Es en Daya. sí. Ajá, porque... Demi Lovato... Es exitosa, pero solamente en su nicho de música. Ryan Gosling, pues se separó... Logró separarse de Disney ya muy joven... Miley Cyrus... ¿Qué hizo Ryan Gosling en, en Disney? Era chico Disney, pero como a los 5 o 6 años. Uh. Y ya a los 7, ya dejó de estar en Disney para meterse a actuar en otras cosas. Creo que con Miley Cyrus también es lo mismo que con Demi Lovato, que es muy, muy, es muy popular, pero solamente como entre su nicho. Y pues de verdad... Hay muy pocas estrellas. De bueno, que... tú
1: quieres que sean Katy Perry o... ¿Eh? Que tú lo que quieres es que sean Katy Perry o... ¿O Beyoncé? Pues es que ya todo es, ya todo es de nicho. Mm -hmm. O sea, ya sí. todo es de nicho. Yo no escucho a Beyoncé, nunca. Jamás. Creo que ni pasando en la calle. Uh -huh.
0: Creo que ya no hay estrellas de ese tipo. O sea, como estrellas como muy sí, universales. Sí, que
1: Beyoncé y... Ajá, supongo que Beyoncé y Lady Gaga fueron de las últimas.
0: Creo que sí. Creo que sí.
1: Y qué bueno. O sea, que la gente pueda elegir lo que le gusta. Que antes no podías.
0: Pero sí, actualmente ya no hay estrellas así como... ...que tengan como este grado universal... ...de poder gustarle a todo el mundo. Uh -huh. Porque... ...pues no. Pues no. Uh -huh. O sea, piensa... ...piensa tú en los más populares... ...que existen actualmente. Está como por ejemplo Billie Eilish... ...The Weeknd, Dualipa, BTS...
1: Todos de nicho.
0: Pero todos son de nicho, exacto.
1: Digo, es un nicho muy grande. Uh
0: -huh. Sí. Por ejemplo, vean ve pero... todos los fans de BTS y, y es como, wow, son muchísimos, pero justamente puedes segmentarlos como fans de BTS. Uh -huh. Uh -huh. No es como, por ejemplo, Michael Jackson que oh, todo el mundo era fan de Michael Jackson. O.
1: Sí, lo escuchabas todo el. Bueno, lo de las radios supongo que sigue más o menos igual
0: Por ejemplo, ¿qué pasó con Queen cuando salió la película de Bohemian Rhapsody? Fue como, ah, todo el ah, mundo sí. escucha a Queen otra vez Queen está en todos lados Fue como uh -huh. Fue como volver a probar esa universalidad de los artistas Con una banda que ya lleva unos 40 años y Existe Sí. No, todavía existen nomás dando conciertillas. Y pues ya. Creo que lo, lo más cercano que tenemos es matiz. Claro. Vienen en un mes exactamente, el 16 de julio. Por si gustas regalarme un boleto, ya que ya no trabajo como prensa. Ay, qué triste. <risa> ¿Sabes quién si fue una niña actriz y logró salir adelante y se convirtió en una de las mejores personas del mundo? ¿Mi mami? No sé si tu mami, pero <risa> iba a decir Natalie Portman.
1: Ah, sí. Pero no fue de niña Disney ella.
0: No, pero fue niña actriz. Uh -huh. <risa> que aparte también, también estaría chido que habláramos de Leon The Professional.
1: Cuando quieras
0: sí, porque es de Esa queridos? es otra
1: de esas es polémicas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí de, de, Sí ay, ay, no sé Pero bueno, creo que Primero Hay que hablar Creo que de la mayor polémica que tenemos Tú y yo Y que creo que la próxima semana Se van a saltar los putazos <risa> Alita Ángel de Batalla
1: No, ah, no, no ¿Por qué este... crees que se van a soltar? Yo creo que me va a gustar, ¿no? El CGI no me gusta eso, ya te lo dije pero. Ajá.
0: No, yo siento que no te va a gustar ¿Y sabes qué? Ah. No solamente a veremo, a habla, be, a Hablaremos de Alita Ángel de Batalla Sino voy a leer el manga Completo para poder Defender La película porque yo creo que Robert Rodríguez Hizo un excelente trabajo Creo que James Cameron también hizo un buen trabajo Y Alita Ángel de Batalla Es buena película No sé si te guste O la odies Francamente espero que No, espero que te... Que la odie
1: para que tengas de que hablar
0: Ajá, sí, 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 espero que la odies para generar contenido Billete I know. Uh -huh. Si no, pues Ya hablaremos sobre lo maravilloso que es Alita Ok Y para terminar sobre cadena de favores Que realmente casi no hablamos de cadena de favor Bueno, sí, todo Todo se conecta
1: Hay algo que yo quería decir Y es, no sé, siento que es ¿Qué pasó con este tipo de películas? Que son como Tienen, supongo que tienen ten, Tienen un presupuesto medio Un, pucha Quise encontrar el manga y ¿Y qué? Este... ¿Qué? Y ya me sonó la alarma
0: del antivirus. Ay, por meterte a tus páginas piratas. Uh -huh. o sea, yo, yo tengo una página uh -huh. donde leo manga que se llama mangatigre.com. Ahí nunca me bueno.
1: Entonces, me preguntaba como qué pasaba con estas producciones que son como... Tienen un par de buenos actores, eh, o de actores reconocidos, más que buenos. Eh... Está bien hecha, es muy cuidada, tiene un guión muy padre, muy buena idea, muy buen concepto. Y en desarrollado todo bien, ¿no? Uh -huh. Así como bien. Está bien la película. ¿Por qué ya no se hacen? Que esas eran las más antes. Uh -huh. Yo siento. O sea, que eran las más estas películas que dices, pues tiene un buen guión, está bien escrita bien los diálogos, muy interesante muy bien para pasar el... o sea, pero para pasar el rato bien, no para pasar el rato como de apago el cerebro, veo explosiones y me estoy durmiendo en la película o sea, para pasar el rato realmente viendo una película siento que ya no hay estas películas tipo las de Dakota Fanning, las de este niño la, por ejemplo, la de La habitación del pánico
0: yo creo que la habitación del pánico no entra en esta categoría, ¿o sí?
1: Yo creo que es sí, suspenso. o sea, esta categoría es de peli, o sea, en gen... sí, 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 pero, o sea, de... no me refiero al género, me refiero a a la intención, como al tipo de proyecto, ah. el, el tipo de proyecto en el sentido de cuánto dinero invierten, que se a... A desarrollan en sets sencillos, que no son muy caras pero que tienen actores reconocidos y de buena calidad, digamos, para que le den prestigio a la película y la gente diga, ah, mira, está este actor, y ya. Pero casi que nada más es, y ya.
0: Yo tengo la respuesta. ¿Estás listo? ¿Qué pasó? Sí. Y la respuesta es solo una palabra. Y esa palabra es justamente lo que destruyó este tipo de películas que tú mencionas. ¿Estás listo? ¿Marvel? No. Pero también empieza con... Transformers. Monopolios.
1: Vision. Ah, claro. El cine se sí, sí, sí.
0: monopolizó. Y tú podrías decir, bueno, dejando de lado estas grandes empresas como MGM, Disney, Fox, etcétera. Ok, dejémoslas a un lado y vámonos a estos monopolios porque siguen siendo monopolios más independientes como son, por ejemplo, A24 y Neon. Por un lado tenemos los monopolios que se centran en hacer películas de impacto, películas de superhéroes, películas de acción, películas de gran presupuesto que sirven simplemente para emocionar a la gente. Digo, hay buenas películas de este tipo. Creo que la última buena película que yo vi, y curiosamente fue esta semana en cines, fue la de Top Gun Maverick, esa es buenísima. Y ahora vamos del otro, la de la moneda. Tenemos a A24, tenemos a Neon, que también hacen películas de, de un presupuesto mucho menor, pero cuyo propósito es darle, darle trabajo a estos directores. Que apenas están iniciando Pero cuya visión también se centra en impactar Ve lo que hace Robert Eggers Ve lo que hace Ari Aster No digo que esté mal Solo digo que va muy acorde con la visión de impacto Que quieren generar estos estudios Buscan generar películas que te sorprendan Y que se queden insertadas en tu mente Por el impacto que pueden tener sus imágenes Por el impacto que pueden tener sus historias Creo yo que este tipo de películas se hacen cuando no hay una productora detrás. Este tipo, este tipo de películas se hacen cuando es con estímulos federales o estatales, ya sea de México o de cualquier país, cuando se hacen con productores independientes que no pertenecen a una empresa, sino un productor que dice yo voy a darte mi dinero para que tú produzcas tu película. Como lo que hace, por ejemplo, Gastón Pavlovich con Scorsese Cuando Scorsese no produce sus películas con Netflix, con Apple, etc Por ejemplo, creo que una película que vi así Y... Oh, fuck oh, ¿Te acuerdas cómo se... Creo que esta fue la primera película que vimos en el, en el cineclub De una chica con cáncer, no sé si te acuerdas Sí, de Australia, ¿no? Ajá, y que se, uní, se volvió amiga de un chico que se drogaba Sí Y tenían a Ben Mendelssohn. Tenían a uh -huh. Ben, ben Mendelssohn en esa película Ve por ejemplo lo que pasó con la de, no sé si la has visto Está en Netflix, si no la has visto puedes verla de, La de Druk Una película extranjera que acaba de ganar el Oscar hace dos años Con este Max Mikkelsen
1: Sí, la he visto.
0: Ajá. Igual, películas muy sencillas con un actor que de verdad logra levantar el... Eh, que, más bien, que logra ser como es el verdad, nombre un buen principal. Ejemplo. Ve, por ejemplo, lo que pasó en la de Sound of Metal. Una película que cuyo principal atractivo fue que tenía a Riz Ahmed. Y son películas que sí. Tal vez la productora no fue Netflix, no fue Prime, no fue HBO, no fue Disney, no fue Fox, sino gente que puso su dinero para producirlas. Eh, creo uh -huh. que es la película de Risa Med. No, la, no, no sé si viste la de Palm Springs. No. Creo, creo que ya se las recomendé. De una pareja está Christine Milliotti y Andy, Andy Samberg. De dos chicos que se conocen en una boda Y quedan atrapados en un bucle temporal Fue una película Totalmente independiente Se hizo con un presupuesto así súper pequeño Pero se estrena en el Festival de Cine De Nueva York E inmediatamente Hulu la compra Por 10 millones de dólares Para distribuirla en todo el mundo Y luego la gente empezó a creer Que era de Hulu y así pero creo que este tipo de películas se siguen haciendo Pero ya fuera de los estudios Porque los estudios buscan hacer que sus películas ¿Cómo decirlo? Se queden en la mente de la gente Y no buscan que sus películas te enseñen No buscan que sus películas te... Tengan cierto valor Sino que se queden en la mente de la gente Que te sorprendan, que te impacten Y generar como este truco publicitario que haga que la gente diga, ah, no manches, ve esta película, tiene a los tres hombres araña, ¿cómo? ¿Es en serio? Sí, vamos a verla, bla, 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 bla.
1: Sí, siento que, es que eso es un poco lo que siento que ya no hay punto medio, en, sino que es como, son billones de inversión en la película o millones, no sé, la verdad, a lo mejor millones es muchísimo, pero millones y millones de, de inversión en la película o está hecha con tres palos y una cámara y no hay punto medio, no hay punto medio como estas que a, en su tiempo pues, eran buenas producciones las de Nicolas Cage también estaban bien sacaban mucho dinero no eran tan costosas pero ahora es como tiene que ser un dineral lo que saque la película o no vale nada.
0: Uh -huh.
1: O es de arte, independiente.
0: Uh -huh. Y es como, oh, mira, mira estoy intentando pensar en un ejemplo, pero...
1: O está hecha con las patas. Esa uh -huh. es la, la otra. Uh
0: -huh. Hay una película que... Bueno, primero, hay dos películas. La primera, quiero que vayamos al cine a verla tú y yo, justamente, porque... Y tenemos que ir temprano, porque esa película, sí, después de verla tenemos que venir a grabar. Se llama... No sé si has visto el tráiler. Es asiática. Se llama... Bueno, no es asiática. Es... Tiene producción estadounidense, pero con director y elenco asiático. Creo que la única actriz estadounidense es Jamie Lee Curtis, pero se llama Everything, Everywhere, All at Once. ¿No has oído hablar de ella?
1: Ajá. Uh -huh. Sí.
0: Y todo el mundo le está lavando sí, y está diciendo maravillas de esa película. Y no sé, creo que vi el tráiler y también se presta mucho para una gran plática. Y hay otra película que también, si no vemos Alita, es más, ¿sabes qué? Dejemos a Alita para dentro de dos semanas porque quiero que veamos, quiero hablar de esta película la próxima semana. Está en Netflix no. y se llama... No recuerdo el nombre, sé que es como RRRR. Es una película de Tollywood. Sí. Dice, la historia de dos revolucionarios legendarios que, que luchan contra los colonizadores británicos en la década de 1920. Una película india. Que, uh -huh. Pues no sé, a mí me, me llamó la atención También mucho por la Es tipo
1: ¿Cómo se llama? Confu Confusion
0: Exactamente Exactamente También por eso quería Quería verla Porque yo no soy fan de Confusion ¿O era Confury?
1: Confury Sí, mm.
0: eso, sí. Bueno realmente sí, no soy fue, fan de sí, ninguna sabe. de las dos La de Kong Fusion es donde Un hombre pelea contra una vaca Y la de Kong Fury es una que es Medio cyberpunk Donde
1: pelea contra Hitler en, un tino, es en las sí. espaldas De un tiranosaurio sí,
0: No soy fan de ninguna de esas dos Pero me llama mucho la esta de RRR Así que pues Ahí
1: voy a ver Kong Fury uh
0: -huh. Así que esa será la película de la próxima semana Vale, ya estás. Uh -huh. Y pues. Uh, pues justamente eso. Creo que los monopolios son. No quiero decir que los que acabaron con este tipo de cine, pero sí los que evitaron que este tipo de cine fuera masificado. Más bien que llegue. No, no masificado, sino que llegara a las salas. Porque. Mira, sí. si tú ahorita vas a Cinépolis vas a ver Jurassic World, Jurassic World, Jurassic World, Jurassic World. Y la semana pasada era Sonic, 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 Sonic. Y, luego, y seguramente la próxima sí. semana sea Lightyear, Lightyear, Lightyear,
1: Lightyear. Pasa todo lo contrario que con la música. Bueno, no sé, con lo que estamos diciendo de la música, ¿no? Es como... Es, es verdad, solo vas a la, al cine y solo hay una película que ver. Digamos, hay una de terror, una de superhéroes, una para niños y una, para, una de drama o de romance.
0: Uh -huh. y una mexicana siempre debe haber una mexicana
1: bueno pero esa no está es de la que le dan un, una sala a la semana o algo así sí o al día pues uh -huh. Uh -huh. y esta después uh
0: -huh. sí bueno ahorita hay una muy buena que se llama el hoyo en la cerca y la civil no, olvídalo, la civil la quitan hoy. Nomás estuvo dos. <risa> ven, hoy solamente tuvo una función a las 8 de la noche. Qué tristeza. Yes. Yo tenía ganas de verla. De esta Teodora Ana Mijai. Sí, porque. Ve, o sea, ve, Lightyear tiene 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26 funciones. Por cine. 26 funciones por cine. La de La Gere. Si vemos la de El teléfono negro. La nueva película de Scott Derrickson. Basada en un cuento de Joe Hill. El hijo de Stephen King. Que también se estrena mañana. Dos funciones nada más. Si vemos. Ah, dos funciones por cine. Y si vemos la nueva película mexicana independiente de Joaquín del Paso. El hoyo en la cerca. Dos funciones y solo en un cine.
1: Yo creo que es, es por las redes sociales también. Todos por las redes sociales. Pero en redes sociales si tú entras, solo hablan de una... O sea, agarran una película y se pueden decir todo de esa película. Y la gente pone sus opiniones ahí como... Más, deberíamos usar Reddit. Te metes al Reddit, que quieres? Y sabes lo que quieres de este... Hasta ahí te dice donde, hay, donde un comentario tiene spoilers. Yo prefiero Um, ...en bueno. vez de publicar en Facebook y que todo el mundo se tenga que, que, que enterar de qué película viste, este, y de qué trata, <risa> cuál es el final... Uh -huh. ...y entonces la gente es como, es que va a salir esta película, tengo que ir a verla porque si no me voy a spoilear en... ...entonces la van a ver como por actividad social y como es una actividad social tiene que ser la misma que todos... No vas en plan como con unos, tus amigos, como antes que íbamos de, ah, vamos a ver esta o vamos a ver aquella. Pero vas con tres personas. Uh -huh. Sino que como que vas con todo el mundo, entonces todo el mundo tiene que ir a ver la misma película. Creo que es algo por... Quizás es por eso. O quizás es por lo de los monopolios y, es, y eso de que se ponen de acuerdo como, ahora sale mi película, ahora sale mi película, ahora sale esta, sale la tuya, sigue esta y es como, todo está planeado. ...para que no se hagan competencia entre ellos... ...y aplasten a las chiquitas.
0: Ay, justo ahora que mencionas eso... ...justo un director aplica eso. Nolan. Ya ves que Nolan tenía como contrato con Warner. Ya ves. Y se cambió a Universal. En su contrato estableció que Universal... ...no podía estrenar ninguna película... ...ni dos semanas antes, ni dos... ...o sea, dos semanas antes o dos semanas después. Tenían como ese, esas cuatro semanas... ...para no estrenar nada... ...si sí, se estrena una película de Nolan. Es. Mm -hmm. Juzguen ese silencio. <ríe> Aún así yo soy fan de Nolan. Lo quiero mucho. Va a ser... Va a ser no, tan el,
1: bueno el es que no le bueno. pueden poner nada encima... ...para que no falle. ¿no? Uh
0: -huh. Ah, pues de hecho también... ...Disney aplicó esa misma. Se supone que el próximo año si sí, el próximo año, sí. No me acuerdo si el 2023 o el 2024 iban a estrenar una nueva película de Star Wars de Taika Waititi y la decidieron recorrer un año porque se iba a estrenar Avatar 3. Mm. Cuando ni no ha llegado a la 2.
1: Y es la dos cuando sale. Eh... Ya la van a hacer
0: franquicia, ¿no? Es como ay puta madre Sí, pues es que por eso, mira, James Cameron se tardó... La uno ni tanto, es buena. Mira, James Cameron se tardó tanto haciendo las películas porque, uno, quería grabar, porque él quería hacer 5 películas de Avatar y grabó las otras 4 todas seguiditas. Y dos James Cameron en una entrevista dijo que se había... Ya las tardado... grabó. Ya. Ya las 4. Ah. Pero las quiso grabar así seguiditas. Y en una entrevista dijo que se había tardado tanto porque él quería ¿qué? crear una tecnología para ver las uh -huh. películas en 3D sin lentes. Lo logró, quién sabe, pero... Ese pues, es James Cameron. Aunque yo creo... Que... No, pero quién sabe. Va a ser una cosa bien cutre ahí que... Uh -huh. <risa> Por cierto, sí existe eh, cine en 3D sin lentes, se llama teatro. Oh, oh, oh. <risa> La vida real. La vida real, <risa> exacto. Pero yo siento que, la verdad, esta de Avatar 2 no va a replicar lo que hizo la primera y creo que ni siquiera va a, como a ser como un boom en taquilla. Creo que eso le va a doler a los ejecutivos.
1: Sí, obvio. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es obvio, suena tan obvio. Lo, lo veo venir tan claro. Ya vi el tráiler y nada más es este Horizon Zero Dawn Tal cual, igual en la playa Igual que el 2
0: A mí no me gustó Horizon Jugué hasta la segunda misión Y dije, no, qué juego tan aburrido sí, no, no es mi tipo de juego Ah, pero God of War Uh, chica Juegazo Juegazo <risa> Maravilloso juego y eso que no he pasado del primer subjefe porque está muy difícil. Pero juegas. ¿El de Ragnarok? Eh, no, ese todavía no sale. No, el que jugué es justamente el que va antes de Ragnarok, el que salió hace dos años. Mm. Es que ahorita lo... De hecho también acá estoy descargando el Ghost of Tsushima.
1: Ah, ese sí me dan ganas. Uh -huh.
0: Porque en PlayStation ahorita acaban de sacar Más un que nuevo el PlayStation Plus Seque. donde te regalan un buen de juegos. Y entonces estoy descargando God of War, Ghost of Tsushima y el Spider-Man de Miles Morales.
1: ¿No vas a buscar el el de Microsoft? ¿Cuál? Que te da todos los personajes de LoL. No. El Game Pass de Microsoft Ay, te da todos los personajes yo de yo LoL. Yo ni
0: tengo Xbox. ¿A qué lo quiero? ¿Quién si sí
1: jugaba? Dile a dile a tu amigo que si sí jugaba a Xbox ¿Eder?
0: Ah, Eder, sí, sí, sí ¿Eder es de Xbox, no? Sí, sí, sí
1: Que te deje su cuenta para usted Nada más para los personajes de LoL ah, Es cierto sí. sí
0: Sí lo voy a hacer ¿Qué? Por... Ah, no, es que tienes clase Te iba a decir ¿Un rapidín?
1: <risa> Pero no Si quieres ahorita, sí
0: no manches, faltan 15 para las 8
1: No, es a las 9, perdón ¿Es a las 9? Sí
0: Ah, entonces Rápido, concluye
1: <ríe> eh, No, muy chida la película Y ojalá que le vaya muy bien en su nueva carrera Como actor uh -huh.
0: bueno, Me gustó su papel Al niño
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Me gustó Sí, mucho. murió muy bien uh -huh. Cadena de favor es muy buena película Desde mi punto de vista no, Así se puede implementar, es más reto, vamos a hacer un reto social en TikTok usen el hashtag cadena de favores y grábense ayudando a la gente, no, no eso, eso es justamente todo. Eh, eso que... estaría
1: bueno, no, la ayuda no bueno, tiene que sí, ser para grabarse,
0: poco... la ayuda tiene que ser pues, bueno,
1: pero es que grabarlo y hacerlo como un trendi trending topic, eso podría ser un buen uso de las redes sociales no, me imagino que terminaría convirtiéndose en algo horrible y eso de que secuestran indigentes para llevarlos a sus casas y obligarlos a comer de su espagueti horrible. Pero bueno, no sé, podría a lo mejor. A lo mejor, mejor piensen una idea de, para evitar esas cosas. Sí, es
0: más, Les dejamos no lo de tarea de eso, lo que piensen una idea para cambiar el mundo. Esa es muy buena sí. Y coméntenla. Bueno, mejor no la comenten. Hey. Porque si la comentan la gente se la acuerda. Mejor paténtenla. Paténtenla ¿sí? y una vez que ya esté patentada, coméntenla.
1: Organicen un monopolio.
0: No, 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 no. Eso no. Eso no. De eso sí estamos en contra. Pero pues bueno, muchas gracias por escucharnos y la próxima semana hablaremos de RRR. Arre.
1: Arre, eso.